0: para hoy tenemos con nosotros al doctor Jean Paul Taguadapilco, el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, a quien le damos la cordial bienvenida a penalistas, él nos hablará hoy sobre el recurso de apelación penal. Doctor, bienvenido a penalistas.
1: Gracias Alejandra por la invitación a penalistas, un gusto estar acá.
0: Los recursos impugnatorios son medios de revisión en el que las partes que se consideran agraviadas por una resolución judicial que estiman injusta o ilegal, la atacan para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta, y tener otro pronunciamiento que le sea favorable. Al ser la apelación un recurso impugnatorio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del recurso de apelación en materia penal y cuál sería su fundamento?
1: En un proceso penal existen diversas etapas. La etapa final es cuando ya se emite una sentencia, pero en la elaboración de esa sentencia, el, el juez puede incurrir en un error. Por ejemplo, puede no valorar adecuadamente las, los testigos, las pruebas que ofrecen las partes. O tal vez puede interpretar de manera inadecuada una norma que es aplicable justamente a ese caso. De tal manera que el error que es propio de la condición humana, a eso se le denomina falibilidad, es lo que justifica la posibilidad de que la parte que se encuentra afectada con una decisión que considera errónea pueda pedir que otros jueces de mayor jerarquía puedan proceder a su revisión, tanto respecto a los hechos, es decir, respecto a cómo el juez ha valorado las pruebas y los hechos del caso, así como también pueda corregir la interpretación que ha hecho el juez sobre el mismo caso. De tal manera que la apelación es sumamente importante porque permite una mayor justicia al caso concreto.
0: Eh, nuestra norma procesal penal establece en el artículo 404 que las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. ¿Cuáles son las resoluciones apelables en materia penal?
1: En un proceso el juez emite resoluciones y las resoluciones pueden clasificarse en decretos, autos y sentencias. Entonces, ante la pregunta eh, ¿cuáles resoluciones pueden ser materia de recurso de apelación? Tenemos que decir que son las, los autos y las sentencias. Eh, siempre bajo la lógica de que estas resoluciones necesariamente tienen que causarle un perjuicio a la una de las partes en el proceso.
0: Según el Código Procesal Penal, todo medio impugnatorio tiene un plazo para su interposición. En ese sentido, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación en un proceso penal?
1: Eh, correcto. Efectivamente, existen eh, plazos en el Código Procesal Penal del 2004. Por ejemplo, para interponer un recurso de apelación contra un auto el plazo es de tres días. El recurso de apelación contra las sentencias que ponen fin al proceso es de cinco días. Y para interponer el recurso de casación es de diez días y esa casación hay que precisar que ya lo conoce la Corte Suprema de Justicia a través de una de sus salas especializadas penal
0: El derecho de acceso a los recursos en tanto derecho de configuración legal establece que corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que estos sean admitidos, además de de prefigurar el procedimiento que se debe seguir. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el recurso de apelación penal para ser admitido y cuál es el trámite que hay que desarrollar?
1: Bien, existe diversos requisitos para que una de las partes en el proceso pueda interponer un recurso de apelación. El primer requisito es que tiene que encontrarse afectado con esa decisión, es decir, tiene que tener un interés en que esa resolución sea objeto de revisión por otro juez eh, superior. Ese es eh, el primer requisito. El segundo requisito es que no cualquier resolución puede ser materia de apelación. Tiene que ser un auto o una sentencia, pero además eh, tiene que encontrarse claramente previsto en el Código Procesal Penal la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Esto es, tiene que estar previsto de manera clara y precisa que esa, esa clase de resolución puede ser objeto de apelación. En buena cuenta, no todas las resoluciones emitidas por un juez pueden ser apeladas. El Código procesal Penal ha señalado de manera clara cuáles son estas resoluciones que sí pueden ser apeladas. En contrasentido, lo que no está previsto de manera clara, como resolución apelable, se entiende que no se puede apelar. También es necesario que la parte describa de manera clara en qué consiste ese agravio que le causa la resolución. Es decir, si consiste en un error en la valoración de las pruebas o en un error en la interpretación de la norma. Y a su vez tiene que señalar... ¿Qué es lo que le pide al juez superior, en este caso la sala penal superior? A eso se le llama la revocatoria de la resolución o la nulidad de la resolución. Eso va a depender de los fundamentos de la el recurso de apelación, mejor dicho, de los fundamentos de su agrado.
0: Bien, doctor, tenemos una pregunta que eh, relaciona a un expediente del Tribunal Constitucional. ¿Qué relación guarda el recurso de apelación penal con el principio constitucional de pluralidad de instancia? A propósito del expediente número eh, 01243 del año 2008 eh, que emite el Tribunal Constitucional Peruano, eh, en relación al recurso de apelación, el derecho de acceso a los recursos constituye un elemento confortable del derecho al debido proceso. ¿Nos podría explicar?
1: Por supuesto. El, el derecho a la pluralidad de instancia implica la posibilidad que tiene un ciudadano de poder pedir una revisión de aquella resolución que le causa un perjuicio. Pero Resulta muy importante un tratado internacional sobre derechos humanos que se denomina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta norma internacional ha señalado que el núcleo, digamos, lo, lo esencial del derecho a la pluralidad de instancias es darle la posibilidad a una persona que ha sido declarada culpable de un delito al que pueda pedir la revisión del fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto para que este caso sea sometido a un tribunal es superior de tal manera que podríamos señalar que si bien el derecho a la pluralidad de instancias es sumamente amplio y podría eh, eh, generarse pues un concepto un poco difuso sin embargo de manera más concreta, esta norma inter internacional señala que cualquiera sea la regulación que realice el legislador en cada país, siempre se debe permitir a una persona que ha sido condenada pedir la revisión de su fallo condenatorio y la pena que se le ha impuesto.
0: ¿Cuáles son los efectos del recurso de apelación en el proceso penal, en doctor Tawada?
1: El efecto va a depender de la clase de resolución que se está apelando. Imaginemos, por ejemplo, una audiencia de prisión preventiva, que es una, son audiencias que frecuentemente son vistas a través de los medios de comunicación, sobre, sobre todo en casos que son denominados mediáticos. Allí, por ejemplo, cuando se dicta una medida de prisión preventiva que implica que una persona que todavía no tiene una sentencia, pero está siendo procesado, pero dado que esta persona puede fugarse a otro país o puede amenazar a los testigos, por ejemplo, en lo que se llama perturbación de la actividad probatoria, se le puede imponer una prisión preventiva por un juez denominado juez de investigación preparatoria la decisión que tome el juez se va a ejecutar de manera inmediata es decir, si el juez considera que es fundada la prisión preventiva va a ser ingresado a un establecimiento penitenciario el hecho que ese ciudadano presente su recurso de apelación no implica que esa decisión no se va a ejecutar esto es, eh, pese a que se interpuesto un recurso de apelación, igual se ejecuta en sus propios eh, términos. Lo mismo sucede cuando se emite una sentencia condenatoria eh, que implica el encarcelamiento de un ciudadano. Se va a ejecutar de manera inmediata independientemente de la tramitación del recurso de apelación que puede tener un resultado distinto al juez de la condena.
0: La siguiente interrogante que nos planteamos es ¿cómo opera el desistimiento de la interposición del recurso de apelación penal? Escuchamos su respuesta, doctor. El desistimiento
1: le corresponde realizarlo solamente la parte que ha interpuesto el recurso de apelación desistirse significa no querer continuar con el trámite de recurso de apelación y además implica estar conforme con esa resolución que inicialmente había generado la interposición de recurso de apelación. En segunda instancia, en la misma audiencia de apelación, ante ya la Sala Penal Superior, en no pocas ocasiones, por ejemplo, he podido advertir que el fiscal superior se desiste de recurso de apelación que ha sido interpuesto por un fiscal provincial. Es decir, hace un nuevo reglamento de recurso de apelación y en no pocas ocasiones decía el fiscal, se desiste, es decir, ya no quiere continuar con el recurso de apelación, está conforme con aquella resolución emitida por el juez de primera instancia. Para ello se necesita que se justifique el motivo del desistimiento, es decir, ¿por qué ya no quiere continuar con el trámite? de recurso de apelación. Muy bien, ese desistimiento tiene que ser objeto de un pronunciamiento por la sala penal que lo que exige va a ser que se encuentre motivada en con forma de derecho ese desistimiento.
0: Don García Rada, el recurso de nulidad es un medio de impugnación no suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo, que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión penal, la cual se justifica por motivo de derecho material o procesal. ¿Qué diferencia existe, doctor, entre el recurso de nulidad con el recurso de apelación en el proceso penal? Nos gustaría que, que usted se extienda en esta parte para que nos, nuestros amigos que nos sintonizan puedan entender esta materia que hoy nos boca.
1: El importante autor nacional que se ha citado Domingo García Rada, que también en su oportunidad fue juez supremo de la República, presidente del Judicial, se refería al Código de Procedimientos Penales de 1940. Y es que en ese, en ese código bastante pues, este, antiguo, el, proceso, el diseño del proceso penal es bastante diferente del código procesal penal del 2004. De hecho que en muchas ciudades todavía se siguen tramitando algunos casos bajo las reglas de ese eh, código de 1940. El diseño era el siguiente, se tenía un juez penal que vamos a denominarle de primera instancia que era el encargado de dirigir la investigación, la investigación del delito se entiende y de la participación de la persona que, ha sido, que está siendo investigada pero quien realizaba el juicio donde se decidía por la inocencia o la culpabilidad del ciudadano no era ese juez de primera instancia, sino era una sala penal superior, antes llamada tribunal, tribunal penal. Muy bien. Entonces, esa sala, compuesta por tres jueces superiores, emitía una sentencia. Si la sentencia era condenatoria, entonces el investigado, ahora acusado, interponía no el recurso de apelación, porque allí se le denominaba recurso de nulidad. Y ese caso era trasladado o elevado hacia la Corte Suprema de Justicia, concretamente hacia una de sus salas penales especializadas. Por eso es que todavía podemos advertir en la página del Poder Judicial diversas, diversos recursos de nulidad, porque recién se ha aplicado el Código Procesal Penal de 2004 en Lima, que es uno de los últimos distritos judiciales en que ya concluyó el cronograma de aplicación del Código Procesal Penal de 2004, que se inició el primero de junio del año 2006 pero el recurso de apelación es diferente porque en el, en el Código Procesal Penal del 2004, el juez de primera instancia son los jueces penales que se denominan unipersonales o colegiados, pero son jueces de primera instancia. Y la apelación es conocida por la Sala Penal Superior. Y solo la Corte Suprema conoce el recurso de casación. Entonces, miren la diferencia. Con el recurso de nulidad la segunda instancia era la Corte Suprema de Justicia. Con el Código Procesal Penal 2004, la segunda instancia, ahora con el recurso de apelación, viene a ser la Sala Penal Superior. Es decir, en la misma Corte Superior, se decide en segunda instancia el caso. Ese sería de pronto una gran diferencia.
0: Justo a, a ello eh, venía la, la siguiente interrogante, ¿no? Usted nos habla de una comparación del Código de Procedimientos Penales que teníamos anteriormente y, y ahora con el código, eh, o el nuevo código, que se implementó justamente en, en sus inicios, en las cortes de eh, las provincias, en este caso de la parte norte, y como fue la libertad un, entre las primeras, ¿no? La libertad, Lambayeque, Guaura, fueron unas de las primeras. En esa eh, vasta experiencia, usted nos podría comentar eh, ¿Cómo ha variado el recurso de apelación penal con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal?
1: Sí, claro. El primero de junio del 2006 se aplicó en la Corte de Justicia de Guaura, fue la primera corte. La segunda corte fue de la libertad, el primero de abril del año 2007 y así sucesivamente se implementó progresivamente el Código Procesal Penal según un cronograma aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, la eh, configuración de recursos de apelación en el nuevo Código Procesal Penal 2004, es de lejos mucho más técnico, mucho más adecuado a nuestra realidad que la del Código de Procedimientos Penales de 1940. Porque, imagínense, con el antiguo proceso penal, prácticamente todos los casos llegaban a la Corte Suprema de Justicia, me refiero a los procesos penales ordinarios. Sin embargo, en el Código Procesal Penal del 2004, solamente llegan a la Corte Suprema aquellos casos en que se ha interpuesto un recurso de extraordinario que se llama de casación. Pero la apelación, en estricto, la revisión, digamos, de la condena, es resuelta en la misma Corte Superior de Justicia a través de una de las salas penales superiores. ¿Total? Es bastante positivo para eh, eh, visto en términos de economía procesal. Eh, el litigante ya no tiene que ir a Lima. En la misma Corte de Justicia, el litigante ya tiene dos instancias claramente diferenciadas. Va a haber un mayor acceso a la justicia, incluso con este nuevo diseño. Y solamente para casos excepcionales estaría la Corte Suprema, pero con fines distintos a la apelación. Fines de mayor predictibilidad, fines de seguridad jurídica, la interpretación de la... una adecuada interpretación de de la, de la norma. De tal manera que eh, con toda seguridad se puede decir que el diseño del Código Procesal Penal es mucho mejor del 2004 que de 1940.
0: ¿Estaríamos hablando de que el Poder Judicial a través de la implementación total del nuevo Código Procesal Penal en todo el país eh, está logrando la tan ansiada descentralización de la justicia?
1: Por supuesto, por supuesto se está eh, empoderando más a las Cortes de Justicia y sobre todo a sus jueces, a sus jueces superiores, que esa es su labor los jueces superiores tienen una labor de revisión del trabajo de los jueces eh, penales de, de primera instancia, instancia. Así es. Además, también ello permite que los jueces realicen acuerdos a través de los plenos jurisdiccionales distritales. También todos los jueces superiores tienen la posibilidad también de generar, por ejemplo, una... Eh, interpretación normativa que sea única, es decir que se genere predictibilidad ¿Cómo se logra que los jueces puedan interpretar una norma en un determinado sentido? A través de una reunión de todos los jueces, de un debate bastante democrático y técnico y saludable, y por mayoría o por unanimidad se decide adoptar una determinada interpretación que es comunicada a toda la ciudadanía para que se genere, insisto predictibilidad.
0: Bien, ¿cree usted que en un estado de derecho el ¿El contenido del recurso de apelación penal garantizaría eh, que no se establezca y aplique condiciones de acceso a la justicia que tengan el propósito de disuadir o entorpecer o impedir irrazonablemente o desproporcionalmente el ejercicio?
1: No, es que nuestra Constitución ha reconocido en su artículo 139, inciso 6, el derecho a la pluralidad de instancia. Y es más, los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país, también han considerado el derecho, la pluralidad de instancias esto, esto es el derecho a cuestionar los fallos de los jueces como un derecho humano de tal manera que este ejercicio de este derecho es lo que permite una mayor justicia al caso concreto porque se basa en la posible falibilidad del juez esto es la pos, la, esa, esa eh, naturaleza humana de poder errar tan cierto es esto que incluso también puede darse errores en las salas penales superiores. Por eso es que como recurso último recurso, recurso extraordinario, se permite el, el recurso de casación. Esto es, si se equivoca un juez de primera instancia va a revisarlo los jueces de segunda instancia esto es las salas penales superiores pero si se equivocan las salas penales superiores aún puede conocerlo la Corte Suprema ya compuesto por cinco, cinco jueces supremos entonces miren todos los controles que existen para que se pueda emitir una sentencia justa y arreglada a derecho.
0: Bien, ya nuestra pregunta final y esperamos que pueda manifestarnos lo siguiente ¿no? En el tratamiento de los recursos impugnatorios en el proceso penal en ocasiones suele ser eh, postergado y no se le asigna la importancia que realmente reviste para la configuración del sistema procesal penal porque se considera eh, que no se trata de una cuestión esencial sino que constituye un tema accesorio a los temas centrales como podrían ser la investigación preparatoria, la etapa intermedia o el juicio oral y todas las vicisitudes que cada una de esas etapas trae consigo. ¿Usted considera que la atención y tramitación oportuna de los recursos de apelación son importantes para brindar a los justiciables una justicia penal de calidad? Por
1: supuesto, el, decíamos que el derecho a la pluralidad de instancia es un derecho fundamental, de tal manera que estos eh, recursos deben ser idóneos, deben ser efectivos para que cumplan su finalidad. ¿Y cuál es su finalidad? Evitar los márgenes de error en que pueden incurrir los jueces. Eh, y es sumamente importante conocer la teoría y práctica de los recursos de apelación porque en segunda instancia se puede hacer un segundo juicio. Es decir, el juicio se realiza en primera instancia, con la actuación de todas las pruebas que han sido ofrecidas por las partes. Pero en segunda instancia, civil no se puede hacer nuevamente toda la amplitud del juicio, tal cual un remedio del, del juicio de primera instancia, pero sí es posible solicitar que determinados testigos o determinados peritos puedan nuevamente ir a, a la audiencia de apelación y puedan ser examinados, con lo cual se garantiza un principio que es bien importante, que es el principio de inmediación. Significa que los jueces tienen que estar en contacto directo en contacto personal con las pruebas, es decir, con los testigos o con los peritos. De tal manera que también allí tiene un espacio muy importante los ciudadanos para poder revertir modificar, pues, una decisión que le ha sido adversa por los jueces de primera instancia. De manera que resulta fundamental el conocimiento, pues, de las reglas procesales que regulan el recurso de apelación.
0: Doctor eh, Jean-Paul para nosotros ha sido bastante interesante poder escucharlo en relación al recurso de apelación. Quisiéramos también conocer sus conclusiones en este momento, eh, de manera que podamos obtener, como usted también es juez formador en materia penal, eh, la parte asertiva. De, de, de este tema.
1: Bien, muchas gracias. Entonces, el, la conclusión es que el derecho a la pluralidad de instancias, que dentro de ese derecho se encuentra el derecho a interponer el recurso de apelación contra los autos o las sentencias en un proceso penal, es un derecho constitucional Se encuentra reconocido en el artículo 139.6 de la Constitución Política del Estado. Ha sido motivo también de diversos pronunciamientos por el Tribunal Constitucional, incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el sentido que debe tratarse pues, de un recurso que sea sencillo, un recurso que sea rápido, que sea idóneo y que sea eficaz. Esto es que esté dirigido a proteger la situación concreta del ciudadano y que deba producir un resultado para el que ha sido diseñado, que en este caso va a ser un resultado de revisión de una decisión. Si es una sentencia que es condenatoria, pues lo que va a eh, justificar el recurso de apelación es la interposición por parte de quien ha sido condenado, esto es el procesado. ¿Y cuál será su objetivo? Su objetivo será que se revoque, es decir, que se modifique esa sentencia y se, se sustituya por una eh, sentencia absolutoria. De tal manera que eh, el recurso de apelación puede lograr evitar los lamentables errores judiciales.
0: Doctor, muy agradecidos con la entrevista que nos ha podido brindar, su despedida, y también agradecer a los amigos de Trujillo por estar siempre atentos a nuestro programa y a la unidad.
1: Agradecer nuevamente a Alejandra por esta gentil invitación para tratar un tema que es de suma importancia en el proceso penal. Recuerden que nosotros en el en la Corte de Justicia de la Libertad ya tenemos más de 10 años años de aplicación del Código Procesal Penal del 2004, hemos sido una de las primeras cortes pioneras, hemos tenido avances muy importantes en poder llegar a acuerdos de parte de todos los jueces en cómo interpretar las normas y cómo también hacer una adecuada labor de gestión de despacho, que es bien importante la labor de, de despacho judicial a través del trabajo corporativo, por, por ejemplo. Muchas gracias.
0: El doctor Jean Paul Tahuadapilco, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, estuvo con nosotros y esperamos que próximamente también lo tengamos en entrevista para penalistas. Gracias a todos por su sintonía, nos reencontramos próximamente.